0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie et voici le sommaire. Mon invité c'est François Excoffier, le président de FEDEREC, la fédération professionnelle des entreprises du recyclage. On le reçoit à l'occasion de la journée mondiale du recyclage, on parlera notamment du textile. Le débat de notre émission, il va réunir un nouveau binôme d'entrepreneurs pour la planète, du mentorat pour les projets à impact positif. On va parler de Smart Caps avec des billes pétillantes pour faire sa propre Boisson gazeuse. Et puis euh, dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est Skok Design et ses euh, meubles éco-responsables produits localement. Voilà pour les titres, c'est parti! Bonjour François Excoffier, bienvenue. Bonjour. de vous retrouver, on avait fait des émissions ensemble l'an dernier, vous êtes président de, de la FEDEREC, donc la Fédération Professionnelle des Entreprises de Recyclage, et aussi d'Excoffier Recyclage. Tiens, je vais commencer par votre entreprise, votre métier, c'est quoi, trier, valoriser les déchets
1: Alors nous, on est vraiment dans l'économie circulaire, mmh. on est basé à Annecy, en, en Haute-Savoie, on a une zone de chalandise Savoie, Haute-Savoie, Pays-de-Jex, mmh. un morceau de lin, mmh. et on est spécialiste de l'économie circulaire dans, ben, j'allais dire, dans les montagnes. Donc, okay. euh, on a toutes les activités industrielles, les services aux collectivités euh, et aux particuliers. Mmh. Et puis, euh, avec aussi ben, des, des spécificités liées aux, aux saisons de ski... Euh, voilà, l'évolution au-dessus de 1000 mètres d'altitude, en hiver
0: notamment, en été. D'accord. Et alors, je ne sais pas si c'est votre cœur de métier, mais moi, ça me passionne parce que c'est la perspective de, de janvier prochain avec le tri des, des biodéchets qui va devenir euh, euh, obligatoire. Est-ce que vous, ou peut-être plus généralement les entreprises du secteur, tout le monde s'y prépare là, en ce moment
1: Alors, les entreprises de recyclage, y compris la mienne, mmh. on est très focus sur... Euh, on fait beaucoup de veille législative. C'est-à-dire, ouais. on essaye d'anticiper... Euh, la volonté du législateur, parce oui. que bah, finalement, dès que la loi, elle, entre en vigueur, ou les nouveaux modes, les prescriptions, oui. euh, il faut qu'on soit tout de suite opérationnel. Oui. Donc là-dessus, sur les biodéchets, euh, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, oui. notre entreprise, mais, mais les adhérents de la Fédération du Recyclage. Si je parle de mon cas particulier, oui. nous, on a monté un, un système de euh, méthanisation avec une ferme à côté de chez nous, des agriculteurs à Groisy, en Haute-Savoie, oui. euh, avec un process qui s'appelle Biofinex, où on a un désemballeur, où on trie euh, toutes, tous les déchets fermentissibles notamment qui viennent des grands magasins, des supermarchés mm -hmm. mais aussi des particuliers, des restaurants bah, vous savez qu'on jette très peu de choses dans un restaurant mais mm -hmm. de temps en temps bah, vous avez des épluchures, vous Merci avez les, les fins de produits pour ceux qui, qui travaillent on ne jette pas de fondue je vous rassure <rire> et, et on met tout ça dans un méthaniseur on fait du gaz et donc il y a des modes de collecte euh, mm. parce qu'en en fait souvent il faut préparer la logistique de façon à simplifier la vie du particulier ou du professionnel c'est-à-dire, dès que vous complexifiez les choses, mmh. eh bien, les gens, vous avez des pourcentages de, ben, de collègues qui ça sont... Marche bien, ça marche moins bien. Ça marche moins bien. Évidemment. Et donc, on a beaucoup de, de réflexions sur les contenants mmh. et l'anticipation,
0: comment on collecte pour ensuite faire du bon gaz et
1: de la bonne électricité.
0: Alors, vous êtes venu ici pour nous parler de, de cette journée mondiale du, du recyclage. Tiens, déjà, elle, ça existe depuis quand Quand, pourquoi elle a été créée Alors, c'est la sixième édition. Oui. C'est la volonté d'un homme qui s'appelait
1: Rajiv... Baxi, ouais. qui était indien. J'ai un peu de difficulté ah à prononcer non, son nom, mais je vous laisser. ne <rire> me demandez pas de l'écrire. Ouais. Et M. Baxi, quand il a fondé euh, le Recycling Day, ouais. c'était pour donner un éclairage à la jeunesse sur la nécessité de recycler euh, les produits qu'on qu détenait dans les foyers. Euh, les premiers événements, ça a été Rio de Janeiro, euh, Washington. Mm -hmm. C'est vraiment un événement mondial. Et donc, en France, bah, c'est la Fédération du Recyclage qui organise ça. Mm -hmm. C'est la sixième édition. Euh, L'année passée... On avait fait ça à la maison de l'industrie, et cette année, ça sera à la caserne, un lieu emblématique de la mode, mmh. euh, et
0: le produit qu'on met en valeur, c'est les textiles. D'accord, donc focus sur les, euh, les textiles. Tiens, un, je, une, une info sur les métiers du recyclage euh, en nombre d'emplois, j'ai trouvé ça 32 600 emplois non délocalisable, et ça, c'est vraiment l'élément, euh, évidemment, un, important. Donc, c'est une filière qu'il faut développer. Est-ce que vous avez le sentiment que les pouvoirs publics en sont conscients, que les, finalement, les réglementations, justement, vous l'évoquiez, la veille réglementaire, euh, finalement, servent un secteur comme le vôtre
1: Alors, si vous voulez, il y a une structuration du marché qui est forcément différente mmh. euh, par rapport à l'impact législatif. Il n'empêche que les produits, ils sont toujours là. Ouais. Euh, le consommateur, l'industriel, ben, au bout d'un moment, doit jeter ses produits qui sont une ressource, et donc nous euh, J'avais bien aimé euh, Brice Lalonde l'année passée Pendant la journée mondiale du recyclage Il avait dit le recycleur c'est l'enchanteur Merlin Vous avez quelque chose qui ne sert plus à rien Et il en fait quelque chose qui va être utile à tout le monde mmh. Donc on est un fabricant de matières premières Secondaires mmh. On appelle ça MPIR mmh. issu du recyclage Matières premières issues du recyclage L'année passée on est vite en haut, on est vite en bas dans notre métier Puisqu'on a forcément les impacts des cours de bourse mmh. Et donc l'année passée bah, La valeur était très haute et on a franchi pour la première fois un seuil historique des 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça représente plus, quoi en Europe, leur recyclage représente plus que l'acier. Par contre, c'est là où on s'aperçoit un peu de nos faiblesses, c'est-à-dire qu'on oui. est une véritable industrie et souvent on veut nous ranger plutôt dans un mode euh, écologique. Mais la partie industrielle non délocalisable de la France, c'est une véritable valeur, oui. donc on exporte. On exporte les surplus, la satisfaction du Bussin National est notre premier objectif, mais ensuite, eh bien, ces produits vont améliorer la balance commerciale de la France, créer beaucoup d'emplois non oui. délocalisables ici, puisqu'on produit les déchets ici, on n'importe pas de déchets, oui. et on n'exporte pas de déchets. J'y tiens, c'est quelque chose de oui. très important, on n'exporte pas des déchets, on exporte des matières premières issues de recyclage, des oui. produits prêts à être consommés. Oui.
0: Alors, Zoom sur le textile, vous nous l'avez dit, pourquoi ce, pourquoi, un, pourquoi ce secteur est, est, est passionnant pour, Pourquoi vous l'avez choisi cette année
1: Alors, le lien, vous l'avez fait dans votre question pré précédente, oui. c'est l'impact du législateur. Aujourd'hui, on est rentré dans la loi AGEC... Et on a le principe de REP, responsabilité élargie du producteur. Mmh. Et donc, ce principe de REP, souvent, il est mal vécu par les professionnels que nous sommes, puisque nous, c'est nous qui possédons les outils, mmh. c'est nous qui fabriquons, qui produisons cette matière. Sans nous, on ne peut rien faire. Et le rôle des REP, en général, c'est d'organiser la collecte du produit et d'assurer sa valorisation. Il euh, y a eu un certain dévoiement par certains éco-organismes, pas tous, mmh. mais c'est là-dessus, euh, en fait, il y a deux façons. Un, on, on le dénonce. Et notamment en s'appropriant la matière des produits que nous produisons. Mmh. Et deux yeux, on met en valeur ceux qui le font bien. Et la rep textile, on a souhaité la mettre en valeur. Ben, un, ça concerne tout le monde, parce mmh. que tout le monde a des vêtements. Et à un moment donné, il faut savoir où les jeter et, et, et qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et en fait, c'est quelque chose qui marchait mal. Et qui a été réussi euh, par les pouvoirs publics, par les, les organisme qui s'est mis en place. Mmh. Et je lui rends hommage. On leur rend hommage collectivement, et on a trouvé que c'était très bien, d'autant plus que c'est un vrai sujet de jeunesse. Et souvent, c'est très impactant pour les jeunes de savoir ce que deviennent les vêtements qu'ils portent. On sait que c'est plutôt dans l'air du temps, ouais. le refashion, le, le, la fripe, ouais, qui marche très bien, bien, bien. bien, et
0: voilà. Et, euh, et donc, quand, quand moi, je dépose mes, mes vêtements euh, usagés, effectivement, il y a des bennes qui sont mmh. dévolues dé à ça, qu'est-ce qu'ils deviennent
1: Donc, il y a des collecteurs qui vont ouais. les prendre. Ils vont être triés euh, sur plusieurs critères. Le premier, ben, il est qualitatif, mmh. c'est-à-dire le vêtement est encore bon à être utilisé. Il peut être réparé, il peut, être, euh, voilà, il peut retrouver une vie en termes de réemploi. Mmh. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est euh, destruction, pour servir d'autres filières, c'est-à-dire on prend l'exemple classique du chiffon d'essuyage ou mmh. euh, voilà donc et puis le dernier volet ça peut être le, la nouvelle vie de ce textile-là qui peut être transformé en chaleur, qui peut être transformé en un autre produit isolant mmh. par exemple. Dans, vous savez qu'on utilise de la fibre de vêtements pour certains produits d'isolation pardon mmh. et donc il euh, y a différentes vies. Mais la vraie, la vraie situation, c'est d'avoir les moyens de
0: le collecter. Oui, effectivement. Et alors, il y, y a aussi certains pays euh, plus pauvres qui, qui récupéraient une partie de ces vêtements euh, les, les plus abîmés et qui n'en veulent plus pour certains. Que, 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 comment on va gérer ça, finalement
1: Alors, si vous voulez, la notion euh, du monde dépotoir des, ouais. des pays euh, occidentalisés, mmh. je crois que c'est quelque chose qui est totalement dépassé. En tout cas, ouais. dans l'esprit des, des entreprises de recyclage, ce n'est pas du tout ça. Il y a eu, à un moment donné, un impact main-d'œuvre. Ouais. Et donc, les centres de tri des vêtements étaient délocalisés en Afrique, mmh. plutôt dans le Maghreb, en général, en Tunisie, notamment, et parce que le coût de main-d'oeuvre le permettait. C'est-à-dire, vous savez, un vêtement en neuf, on va prendre l'exemple d'un vêtement qui vaut 100 euros, il va valoir 20 euros à fripe mmh. Donc, au milieu de tout ça, il faut des gens qui puissent le trier et trouver un modèle économique, parce que nous, on est des entreprises, on n'est pas subventionnés, on mmh. répond à des marchés. Merci. Et via cotex. Que le consommateur paye au moment de l'achat de son vêtement et eh bien tout le système a pu s'organiser mmh. et les centres de tri, bah, ils vont se réindustrialiser, mais en, en France dans nos pays, mmh. et donc un, les produits qui sont exportés en Afrique seront des produits de qualité mmh. et deux, il est hors de question on prend l'exemple de l'Afrique, mais ça peut être l'Asie ou un pays européen, il est hors de question que nos voisins et amis deviennent mmh. les dépotoirs de, mmh.
0: de nos produits en fin de vie. Alors cette journée mondiale du recyclage dont, dont bismart est, est partenaire il y aura des événements en région aussi que, comment ça va se passer Alors on a beaucoup d'événements en région, moi-même
1: j'inaugurerai samedi un centre de tri et puis un, une unité de recyclage de peinture est unique en, en France, ouais. euh, où on trie les patrouilles acryli acryliques et on, on est à 100% de valorisation. Ensuite, vais euh, commencé par parler de moi, ce qui est toujours d'une <rire> grande courtoisie, mais on a des événements, alors je lis en même temps, pour Allez, éviter, éviter d'en oublier un, mais par exemple, on a des événements sur la ferraille, euh, puisque l'acier, c'est quand même 80%, ouais. l'acier et les métaux, c'est 80% du chiffre d'affaires de notre profession, donc qui se dérouleront à, à Éricourt, euh, organisé par De Richebourg Environnement. Mmh. On a dans l'Est, l'entreprise Schroll, qui va inaugurer dans le Haut-Rhin une unité de valorisation énergétique. On a des multifillières dans le Nord autour de, des fluorescents, de la méthanisation, de la collecte des biodéchets, mmh. ce genre de choses. On a dans l'Ouest un événement sur les papiers cartons ou plastique organisé par la, sur la collecte sélective organisée par Olivier Le Fichou euh, Et on ne peut pas faire toute la liste Et non, on ne va pas faire toute la liste, <rire> mais on en a en Aquitaine on en a sur le Super. bois, on en a quasiment l'idée c'est d'avoir un maillage National, mmh. régional, pas exclusivement parisien, parce que euh, je serai accompagné là, cet après-midi par Pierre Duponchet, le président mmh. de la filière euh, textile, et puis par Arnaud Brudet, qui est rien de moins que le directeur général du BIR, mmh. de, donc de l'Organisation Mondiale. Mmh. Donc Paris, c'est forcément l'événement planétaire, mais, un des événements planétaires, ouais. mais par contre, la volonté de Fédéric, c'est d'avoir développé partout en province proche de chez vous, proche des gens
0: et, et proche de nos territoires. Merci beaucoup François Excoffier, à bientôt sur Bismart et bonne journée mondiale du recyclage. On passe à notre débat, un nouveau binôme d'entrepreneurs pour la planète. Entrepreneurs pour la planète, je vous rappelle, même si on est en partenariat et que régulièrement on reçoit des binômes dans cette émission, Association d'Intérêt Général, des entrepreneurs qui offrent pour la transition environnementale des entreprises, c'est du mentorat pour les projets à impact positif et je vous présente un nouveau binôme, Jean-Christophe Mio, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes président du comité d'organisation des Mercure HEC et à vos côtés Edgar Duboucher, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, le, le fondateur de Smart Caps. Alors, on va commencer par présenter vos organisations entre respectives. C'est quoi le,
2: les Mercure HEC Les Mercure HEC, c'est le prix de la création d'entreprise organisée par les diplômés du, de, de, de l'école HEC. En fait.
0: Donc les alumni de D'accord.
2: Ça consiste un en prix, quoi C'est un prix annuel C'est un prix qui existe depuis 20 ans. Ouais. Euh, et Chaque année, euh, on essaye de mettre en lumière les meilleurs entrepreneurs de notre communauté. Mmh. Euh, c'est un truc que je préside depuis, euh, depuis de nombreuses années. Et maintenant qu'on a euh, des, 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 des entrepreneurs dans le monde entier ouais. euh, on a euh, identifié des entrepreneurs dans huit zones de, du monde et on essaye d'en de faire une vitrine en fait l'objectif c'est de faire la vitrine de l'entrepreneuriat HEC ouais. parce que je ne sais euh. pas si vous le savez mais l'entrepreneuriat est une des valeurs clés de l'école. En fait.
0: mmh. Avec évidemment euh, cette idée de, de partager des bonnes pratiques de, donc il y a quoi C'est mettre en avant l'innovation la transformation environnementale dont on, dont on parle il y, y a ces valeurs-là qui, euh, qui, sont, qui sont présentes hein.
2: euh, L'idée c'est d'essayer de, de montrer d'abord l'excellence parce que ça c'est vrai. Ouais. Euh, Aujourd'hui c'est vrai que le développement durable est un élément essentiel mmh. dans ce qu'on veut essayer de mettre en avant parce que mmh. ça aussi ça fait partie des valeurs clés euh, que veut défendre euh, le groupe HEC, ouais. euh, voilà. Et euh, bien entendu, bah, c'est du partage, de l'échange euh, avec euh, des gens qui accompagnent des, des entrepreneurs
0: mmh. et qui, les, qui essayent de les faire grandir. Et là, vous êtes Alors. en train de me faire la définition du mentorat, hein, donc c'est ben voilà. en plein cœur de notre, voilà. de notre thématique. Euh, du Boucher présentez-nous. Smartcap c'est quoi l'idée de départ Bien sûr.
3: Alors, euh, Smartcap je me suis aperçu, en fait, simplement d'une problématique. Moi, je consomme de l'eau pétillante depuis, euh, bah, depuis tout petit. Mmh. et euh, En fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'à force de jeter des bouteilles en plastique, tout ça dans la poubelle il fallait agir et, euh, et en fait il s'avère que j'ai eu cette idée de créer en fait tout simplement des petites billes qui permettent de gazifier votre eau pour ouais. justement ne plus utiliser de bouteilles en plastique. D'accord, voilà. donc des billes pétillantes en fait, c'est ça Exactement, ouais. comme ceci. Montrez-moi, tiens. Je vais ramener un petit prototype. Ouais, je, vais, je, vais les, je, je vais les montrer moi. Hop, okay. et ça va arriver sous forme de billes donc, prochainement. Okay.
0: D'accord, donc là pour l'instant, c'est plutôt, euh, ça s'appelle Une comment, forme ça de pastille. Voilà, une pastille, et donc ça deviendra des billes. Et euh, vous en êtes tout, tiens d'ailleurs, du, euh, du développement, et ça va nous permettre de, de parler du rôle de Jean-Christophe Mion. Vous
3: l'avez créé quand l'entreprise, et vous en êtes tout, tout aujourd'hui Alors ça fait un an et demi que je me suis lancé sur le projet. Ouais. Aujourd'hui, on est trois. J'ai un CTO qui okay. est mm -hmm. Frédéric et ensuite on travaille avec un laboratoire spécialisé dans les boissons ainsi qu'un bureau d'études mmh. euh, et donc ça fait un an et demi là on a validé du coup notre première version qui est aujourd'hui ce que vous avez devant vous donc les prototypes et on va lancer si vous voulez on est en levée de fonds, on est en cours de levée de fonds on va lancer également une campagne de crowdfunding prévue pour le mois de juin okay. et une commercialisation prévue pour le mois de septembre Bon on y reviendra
0: évidemment euh, Jean-Christophe Mure, votre binôme le mentorat il a démarré à combien de temps euh, Juste à l'été
2: 2022 en fait, j'ai rencontré, je crois, Edgar au mois de juin en fait, de
0: 2022. Donc, donc ça fait 9, déjà 9-10 mois. mois Donc ouais, ouais. vous êtes arrivé au tout début de l'aventure. C'est ce début. qui vous a intéressé Exactement.
2: En fait, euh, quand j'ai euh, rencontré les gens d'Entrepreneurs pour la Planète, mmh. euh, ils m'ont euh, présenté euh, deux ou trois euh, euh, mentorés potentiels ouais. hein, euh, que j'ai identifiés par rapport à un secteur d'activité qui m'intéressait à titre personnel, mmh. c'est-à-dire l'agroalimentaire, euh, tout ce qui concerne un peu le goût. Et, euh, parce que c'est un sujet euh, sur lequel je travaille, moi, à titre personnel. Mmh. Et puis après, en rencontrant les différents entrepreneurs, je me suis, je me suis penché sur Edgar pour deux choses. La première, c'est que, parce que d'abord, j'ai aimé sa personnalité. Je mmh. trouvais que c'était un type qui avait du culot, euh, qui, 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 voilà, il se posait euh, ouais. peu de questions, il y allait, il fonçait. Je pensais mmh. que de toute façon, c'est quelqu'un qui pourrait arriver. Et puis, par rapport à mon profil, j'ai trouvé que, et par rapport à mon habitude de, de mentorer, je, je, je me sentais plus à l'aise, je trouve ça plus intéressant de prendre des gens vraiment au démarrage mmh. euh, pour pouvoir l'accompagner, le guider euh, sur ses premiers pas. Donc ah. voilà, c'était un choix très personnel.
0: D'accord. Alors justement, comment ça fonctionne donc, donc Déjà 9-10 mois de, de, de recul, euh, c'est euh, des contacts réguliers, euh, importants C'est des
3: contacts réguliers, bien évidemment, on se voit euh, obligatoirement une fois par mois mmh. pour justement garder vraiment ce bah, ce fil conducteur et puis euh, ensuite on, on s'appelle aussi euh, de temps en temps mais, euh, mais on garde effectivement un, et un, alors quelle
0: expertise vous allez rechercher euh, chez votre mentor bah c'est Jean-Christophe ce qui est
3: génial chez, euh, chez Jean-Christophe c'est euh, en fait si vous voulez ça va être vraiment principalement de l'expérience mmh. en fait euh, justement plus j'entreprends plus je me rends compte que bah, c'est vraiment les expériences qui font les choses et donc en fait ça va être tout ce qui est partage d'expérience partage de connaissances mmh. et avec Jean-Christophe on a travaillé sur deux gros points euh, essentiels c'est euh, la préparation à la levée de fonds mmh. C'est quand même un gros exercice pour un entrepreneur. Et donc, il m'a pas mal accompagné sur ce point-là. Et puis ouais. ensuite, en ce moment même, on est en train de travailler sur le point d'identité de marque, plateforme de marque.
0: Alors ça, on, on va y revenir sur le, la plateforme de marque, parce que c'est évidemment très important. Ouais. La levée de fonds, quel rôle vous jouez dans un, dans, bah, dans un, face à un objectif comme celui-là
2: Le premier, c'était déjà d'avoir un discours le plus clair possible et de m'assurer que quelque part, il était prêt à aller affronter euh, mmh. des investisseurs ouais. euh, et c'est pour ça que par exemple je lui ai un peu demandé d'attendre de, un peu parce que son prototype n'était pas prêt mmh. et je considérais que par exemple ne pas avoir une pastille à montrer à des futurs entre ouais. investisseurs ça, ça manquait de crédibilité il allait peut-être rater les choses donc mmh. du coup je l'ai fait un peu je lui ai dit développe ton, 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 ton prototype mmh. finis ton, ton prototype et à ce moment-là tu pourras aller voir des investisseurs même si c'est des business angels même si c'est pas mmh. donc ça ça a été un premier point puis après le deuxième point c'est peaufiner son discours. Discours, et puis après aussi, euh, utilisez-moi un peu mon réseau, essayez de le mettre en contact avec des gens et le réseau HEC essayez de le mettre ouais. avec des gens qui pouvaient être intéressés, sachant qu'il en est au tout début. Donc on n'est pas, on, on s'adresse pas aujourd'hui à des fonds, on s'adresse pas à, là, ouais, on est, est vraiment, on cherche plutôt des business angels, des, hum. des personnalités qui peuvent être intéressées par ce secteur. Ouais.
0: Voilà. Vous avez fait HEC, oui, non, je, non. non, non, c'était pas, c'était pas un prérequis euh, pré en quelque non, sorte. Non, 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 pas du tout. Ouais. Bon, euh, alors l'identité de marque. Donc vous êtes en train de travailler, ou enfin, vous, vous travaillez depuis plusieurs, euh, plusieurs semaine ouais. effectivement. Avec quelle idée quel, quel point de départ
3: bah Alors, en fait, tout simplement, je me suis dit que là, on avait un bon concept, une bonne idée mmh. et qu'il fallait du coup vraiment créer une plateforme de marque, un discours clair, précis. Euh, et puis ensuite, vraiment aussi le message qu'on souhaite délivrer du coup à nos futurs clients mmh. et à notre communauté pour justement créer cette communauté qui va nous permettre de grandir de grossir et puis de commencer à vendre donc on, a, en fait, mmh. on fait vraiment tout un travail par rapport à ça vraiment ouais. par rapport au discours donc c est, c est, euh, ça
0: commence par le financement participatif c'est à dire que vous commencez à créer une communauté finalement. Tout
3: à fait, ouais. exactement on a déjà commencé, on a déjà ouvert les réseaux sociaux mmh. on, a, on travaille sur différents points et puis ensuite mmh. on, on va effectivement démarrer par une campagne participative de crowdfunding mmh. sur, euh, sur une plateforme au mois de juin et puis ensuite on va travailler sur tout ce qui est euh, du coup réseaux sociaux pour ouais. créer une, une marque forte et engagée.
0: Alors là, c'est quoi le défi quand on, quand on se dit « Ok, j'ai une bonne idée, euh, bon, ben voilà, j ai, j ai commencé, je commence à avoir le produit, il faut que je crée la marque, euh, la plateforme la, de marque
2: ?» La bonne idée, c'est de faire en sorte qu'il arrive à rencontrer ses futurs clients quoi, ouais. et, et, que, et que ça matche vite. Quoi. Mmh. Surtout qu'il est sur un produit euh, qui ne va pas valoir très cher s'il si, veut le vendre, mmh. donc de grande consommation. Donc, c'est pour ça que je lui ai dit ton produit et ta marque elle doit être super impactante très rapidement quoi. Mmh. on doit on doit la reconnaître on a un ça peu va. pris par exemple si je prends un exemple je, on a regardé un peu le démarrage de euh, ah, j'oublie euh, de la bière euh, non non des, euh, <rire> des, des yaourts là euh, les ah, pardon. Ah, ben là, que je peux pas vous aider. Parce non, que non, non, euh... non mais si, mais tout bon, le monde... une marque de connaît, yaourt. Tout, est, tout le monde ouais. les connaît, euh, qui étaient des jeunes entrepreneurs, qui se ouais. sont lancés face à des monstres de l'agroalimentaire.
0: La, de la, ouais. Alors, moi, je vais penser à, qui, à Michel et Augustin. Voilà, Donc je lui dis dit, voilà, Michel et Augustin, c'est un
2: super exemple. Ils sont partis de rien, ils n'avaient pas de moyens, et tout de suite, ils ont okay. été impactés, impactants vis-à-vis des clients.
0: Mais, alors, des initiatives, on va dire, éco-responsables dans ce domaine-là, on commence à Voir pas mal ouais. émerger. Donc, c'est aussi un de vos défis, ça De vous différencier, de bien vous identifier par rapport à, à ce qui existe déjà
3: bah, C'est des, des, des gros défis. De toute façon, entreprendre chaque jour est un défi. Ah, mais oui. euh, mais effectivement, il faut trouver, je pense, le, le bon petit truc, l'effet waouh, mm -hmm. qui fait que bah, justement, ça tape dans l'œil des, des, des personnes et qui disent bon, ben bah, voilà, je souhaite euh, m'accrocher à cette marque et je souhaite mm. dépendre de cette marque. L'objectif de la levée
0: de fonds pour le mois de juin, c'est euh, on est dans quelle fourchette de montant
3: on va être sur une levée de fonds à peu près en site de 500 000 euros. D'accord. Voilà. et ce qui va nous permettre en fait, bah, tout simplement de commencer à vendre mm -hmm. recruter une petite équipe et surtout et se faire connaître ouais. voilà. ça va être les trois gros piliers.
0: vous nous avez dit tout à l'heure que vous cherchiez finalement à mentorer une, une jeune entreprise qui était dans le domaine du, du, du goût ouais. de la l'agroaléma pourquoi parce que c'est euh, une de mes
2: passions ouais. euh, après avoir fait plein de choses euh, dans ma vie professionnelle au-delà de mon activité bénévole euh, au sein d'HEC Alumni mm -hmm. euh, aujourd'hui euh, j'ai décidé de consacrer ma vie à, 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 à ce, ce secteur et je suis en train d'essayer de, de lancer un restaurant à Paris. Ah génial!
0: Voilà. Voilà. Et, et donc, vous allez pouvoir distribuer les... Euh, voilà, j'espère euh, Voilà, les Smart Caps. Ouais, ouais. C'est quoi les prochaines étapes, là, dans, 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 le, dans, votre, dans votre binôme, dans votre mentorat si on, si on est très... Voilà, si on fait un rétro-planning euh, le mois prochain, etc., etc., qu'est-ce qu qu que vous avez prévu bah, La prochaine étape, je crois que c'est d'abord euh, faire un point, parce
2: que le, le travail sur l'identité de marque, c'est le tout, dé, tout début, donc il mmh. faut qu'on fasse un point, qu'on voit, ouais. euh, qu'on fasse un peu un bilan sur euh, tous les, les contacts qu'il a pu avoir euh, pour sa levée de fonds, et puis, Surtout, là, maintenant, euh, le prototype est quasiment prêt. On va pouvoir
0: euh, le tester vraiment en, en grandeur réelle. Ouais. Je crois que c'est là, ça, c'est l'élément le, le euh, plus important. Ouais, la, la dimension, tiens, je, je reste avec vous, zéro déchet qui est au cœur de, de, de Smart Caps. Euh, ça sera au cœur de votre resto aussi Bien sûr. Ouais. Ah oui. Et oui, ce n'est pas, pas un hasard. <rire> euh, donc, euh, dans un monde idéal, ouais. euh, on va pouvoir commencer à acheter vos, vos Smart
3: Caps dans combien de temps Au mois de septembre. Au mois de septembre prochain. Exactement. Eh ben on sera là. On Sur sera le là. site internet smartcaps.com. Eh ben on sera voilà. au
0: rendez-vous. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce, ce binôme d'entrepreneurs pour la planète. On passe tout de suite Merci. à notre rubrique. On sera aussi avec une start-up, puisqu'on a une rubrique consacrée aux start-up éco-responsables dans cette émission. Et ça s'appelle Smart IDs. C'est tout de suite. Smart avec Camille Crépin qui est avec nous au téléphone, le fondateur et président de Scog Design. Bonjour, racontez-nous comment... C'est quoi l'idée de départ Comment Scog Design est né
4: Oui, bonjour. Alors, Scog Design, c'est une, une jeune marque d'ameublement qui prône un mobilier sain et durable. Et en fait, j'ai créé donc, cette, cette entreprise pour répondre notamment à deux problématiques qui sont liées au secteur de l'ameublement en France. Alors, il faut savoir qu'en France, en fait, on... On jette environ 2 millions de tonnes de déchets d'ameublement. La faute, bien souvent, à des matériaux qui sont un peu trop fragiles et des conceptions, en fait, qui prennent un peu une consommation calquée sur la, sur la fashion. Et il y a une autre problématique aussi qui est moins connue. C'est qu'en moyenne, en fait, nos intérieurs, ils sont 8 fois plus pollués que l'ambiance extérieur, Notamment à cause des peintures, des matériaux, tout ce qui constitue nos maisons et notamment, en fait, les meubles. Notamment parce qu'ils utilisent des cols, des vernis qui émettent des COV. Et justement, nous, notre raison d'être chez, chez Scog Design, c'est de concevoir et d'aménager des espaces de vie de façon durable, responsable pour protéger en fait, l'environnement et la santé des utilisateurs.
0: Et alors, quand on parle d'un meuble à faible impact environnemental, euh, ça veut dire quoi concrètement Quelle différence justement avec les meubles dont, dont vous nous parliez à l'instant
4: Alors nous, en fait, euh, pour faire un, un meuble à faible impact, on va faire ce qu'on appelle de l'éco-conception. C'est-à-dire qu'en amont de la production, on va vraiment chercher les solutions qui vont amener à réduire en fait, l'impact environnemental des produits euh, tout au long du cycle de vie. Alors, on va observer notamment l'extraction de matière, la, la, les notions de durabilité, de recyclabilité, euh, de production, de distribution, etc. Et en fait, on, on fait ça en amont de la production, vraiment pour minimiser les impacts. Et nous, c'est ce qu'on a fait du coup pour le, tout l'ensemble le, de notre gamme. C'est une chose qu'on a bien faite, je pense, parce qu'en fait, on a fait évaluer l'impact environnemental par un organisme indépendant qui s'appelle Ecoimpact. Et on a obtenu des notes en fait, qui vont de A à B+, sur l'ensemble de notre gamme.
0: Est-ce que ça suppose aussi d'innover, d'inventer de nouveaux matériaux quand on est dans cette démarche euh, euh, environnementale, justement
4: Oui. Ça fait. En fait, nous, on, on essaie d'amener en fait un mix euh, entre l'innovation et la tradition. En fait, on utilise euh, donc le bois majoritairement pour l'ensemble de nos meubles. Mais on va aussi utiliser des matériaux un peu euh, innovants, comme les bioplastiques, les plastiques recyclés. Euh, on va également chercher des matériaux qui sont euh, ancestraux, comme le linoléum, donc le vrai lino. Le lino, à la base, c'est un matériau qui est 100% biosourcé, euh, qui est fabriqué uniquement à partir de matières renouvelables. Et donc, on a intégré sur l'ensemble de notre collection. On va également en fait chercher des, des matériaux qui sont vraiment inoffensifs. Au niveau des finitions, on n'est vraiment que sur des huiles naturelles, des cires végétales, etc.
0: Alors, on va aussi parler de, de, de localisation, en quelque sorte. Ils, vont, ils sont construits où, vos meubles C'est quoi le principe
4: Alors, nous, en fait, on a vraiment fait le choix du, du Made in France euh, parce qu'on a un territoire quand même qui est riche de, de savoir-faire. Et donc, du coup, nous, on veut vraiment mettre ça en avant sur sur nos produits. Euh, en fait, on travaille avec des artisans euh, locaux. Euh, je vous donne un exemple pour nos, nos pieds de lampe. En fait, on fait, on fait faire ça par un artisan de tourneur qui est situé près du Touquet. On a des pièces cintrées qui sont produites en Vendée. Et donc, euh, tout ça, en fait, fait qu'on on veut vraiment euh, protéger un petit peu ces savoir-faire qui sont sur notre territoire.
0: Qui sont vos clients aujourd'hui À qui s'adressent vos meubles alors, nous, on a une gamme essentielle qui va plutôt euh,
4: s'orienter pour le particulier. Donc, euh, des, des tables bases, des, des lampes, etc. Mais aussi, euh, on touche un peu le, le monde du, du travail, notamment encore pour le particulier, euh, le télétravail puisqu'on vend des bureaux. Et également, en fait, on a une nouvelle collection qui est plutôt accès professionnelle, donc B2B, euh, où là, on travaille plus avec des architectes, euh, des entreprises pour des produits un peu plus volumineux comme des bureaux de coworking, des benches, des tables de, de réunion, etc. Et on va aussi cibler des entreprises qui sont euh, du coup soucieuses de, de la qualité de vie au travail de, de, des collaborateurs, mais aussi qui, qui cherchent à réduire un petit peu leur impact environnemental quand ils ont des projets d'aménagement.
0: Merci beaucoup. Merci Camille Crépin et bon vent à Scog Design. Voilà, des meubles à faible impact environnemental. C'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vais remercier Louise Perrin à la programmation et à la production de l'émission assistée de Marie Billa, Le réalisateur aujourd'hui c'est Angèle Jean Giraud et puis au son ils étaient deux Héloïse Merlin et Thibaut Goury-Lafon. Voilà, merci encore à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut, à
3: bientôt